0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachdenken zum Vordenken mit P E. Mein Name ist Julia Muff, aber viel wichtiger ist unser Gast Simon Binder. Er hat seinen P E bachelor 2011 abgeschlossen und arbeitet jetzt in der Schweiz als Senior Manager Group Sustainability bei einem Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen namens DKSH. Herzlich willkommen, Simon.
1: Ja, hallo Julia, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics. Vielleicht kannst du dich aber kurz selber nochmal vorstellen. Wer bist du, wo wohnst du und was machst du gerade genau beruflich?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Simon Binder. Ich habe meinen P&D-Bachelor &E 2011 gemacht in Bayreuth. Das ist schon eine ganze Weile her. Und mittlerweile lebe ich in Zürich zusammen mit meiner Familie, seit zwei Jahren auch Vater äh, von mittlerweile zwei Töchtern und ähm, beruflich bin ich mittlerweile bei DKSH, das ist ein Schweizer, recht großes Schweizer Unternehmen, äh, das man so naja, man ja wahrscheinlich nicht kennt, Dieter im Keller Sieber-Hegner, äh, steht die Abkürzung für und da bin ich im Bereich Nachhaltigkeit
0: tätig Super, vielen Dank. Ja, sehr interessant. Aber viele kennen das Unternehmen vielleicht noch nicht, auch wenn es in der Schweiz ähm, dann relativ groß ist. Aber ich habe es persönlich davon noch nicht gehört. Könntest du daher noch mal kurz zusammenfassen, was genau das Unternehmen ausmacht?
1: Ja, klar. Ging mir auch so. Ähm, ich bin es seit knapp etwas mehr als einem Jahr bei DKSH. Vorher kannte ich das Unternehmen auch nicht. Auch in der Schweiz selber ist es trotz 150-jähriger Geschichte nicht so sehr bekannt, schlicht und ergreifend, weil... Ja, es ist eher Business to Business, was wir machen. Und vor allem der, der geografische Fokus ist in Asien, Südostasien. Das heißt, es hat zwar Schweizer Wurzeln, wurde von Schweizer Auswanderern gegründet und dann über Diverse Merger wurde es zu DKSH. ist mittlerweile, wie gesagt, an der Börse gelistet und weltweit arbeiten auch 33.000 Menschen für DKSH. Was wir machen, im Prinzip bieten wir, wir nennen es Marktexpansionsdienstleistungen an. Das heißt, Unternehmen aus verschiedenen Ländern, die vor allem in Asien, aber auch in anderen Märkten wachsen möchten, können das mit unseren Dienstleistungen tun. Zum Beispiel über Marketing, Vertrieb oder auch Logistik. Wir haben insgesamt vier Geschäftseinheiten. Consumer Goods, Healthcare, Performance Materials, was auf Deutsch Spezialchemie ist, und Technologie.
0: Manager Group Sustainability klingt sehr wichtig. Was kann man sich darunter genau vorstellen, was du da machst?
1: Ja, ich versuche gern mal, den Titel auseinanderzunehmen. Das fördert vielleicht so ein bisschen das Verständnis, dass man sich darunter besser was vorstellen kann. Senior heißt Gerne. einfach oder signalisiert, dass ich vielleicht nicht mehr der Jüngste bin und auch schon ein paar Jahre Arbeitserfahrung in dem Bereich habe. Dann kriegt man irgendwann diesen Titel Senior, egal welcher Titel dann danach noch kommt. Manager... Äh, Verstehe oder definiere ich für mich selber auf der Position, ist, dass ich auch Vorschläge zur Weiterentwicklung von meinem Themen- und Verantwortungsbereich einbringen darf, soll, muss. Ich schaue, dass die Argumente und die Präsentation meiner Vorschläge, die ich so bringe, so gut ist, dass dazu eigentlich niemand einsagen kann. Und wenn dann auch die richtigen Leute im Unternehmen Ja gesagt haben, kann ich als Manager eben auch direkt an die Umsetzung von diesen Vorschlägen gehen. Group wiederum heißt, dass mein Aufgabengebiet auf Gruppenebene der DKSH Holding stattfindet, also nicht in einer Geschäftseinheit oder Funktion sondern eben an der auf der Ebene der äh, Unternehmung, die auch an der Börse gelistet ist. Und Sustainability, da ähm, geht es ganz vereinfacht gesagt darum, sich ökologischen und sozialen Themen anzunehmen, die für DKSH eine besondere Relevanz haben. Und ja, ich hoffe, dass das ein bisschen hilft, sich darunter etwas vorstellen zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Doch, das ist schon mal sehr gut. Aber wir können da ja noch mal ein bisschen mehr eintauchen. Was sind denn da deine Tätigkeiten und Aufgaben als Senior Manager Group Sustainability?
1: Ja, ich gehe vielleicht mal auf die drei größeren Aufgabengebiete ein, die ich so im letzten Jahr und äh, immer noch machen darf. Im Moment zum Beispiel sind wir dran, unseren Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Den äh, veröffentlichen wir einmal jährlich. Äh, ein sehr spannendes Gebiet, Das war oder ist teilweise immer noch freiwillig, dass Unternehmen auch Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, neben ihren Finanzberichten. Das wird aber immer mehr zur Pflicht in der EU für ganz große Unternehmen jetzt schon. In der Schweiz wird das zukünftig der Fall sein. Und da erklären wir im Prinzip die Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt. Also all das, was man nicht direkt in einem ja, Jahresgeschäftsbericht finden würde. Und konkret geht es um Maßnahmen, Kennzahlen. Aus all den Unternehmensbereichen, die ich vorher erwähnt hatte, zum Beispiel auch um unseren CO2-Fußabdruck. Da geht es dann darum, die Datenerfassung zu organisieren. Ich spreche dazu mit all den Kollegen aus den verschiedenen Märkten zu ihrem Verbrauch an Strom oder auch Diesel, den wir haben für die, für die Flotte oder auch für gewisse Verteilzentren, die wir, die wir nutzen. Und das ist immer ja, recht interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat den Einfluss vielleicht auch zu sehen von, von Grünstrom auf den CO2-Fußabdruck. wenn dann alles zusammen ist, geht das Ganze an einen Berater, der mit uns dann äh, mal die, die Energie in CO2 umrechnet. Und um das Ganze auch noch möglichst glaubwürdig zu machen, gibt es auch noch eine externe Prüfung unserer CO2-Daten, die darf ich auch organisieren. Das heißt, da kommt dann ein Auditor, äh, ähnlich wie bei einem Finanzbericht, und schaut, äh, ja, ob, ob ihm die Prozesse und die Daten plausibel genug erscheinen, um sagen zu können, dass das wohl passen wird, was wir da berichten.
0: Ja, das Ganze dann auch auf weltweiter Ebene, oder?
1: Ja, genau. Also ja. Wir sind ja als Gruppe eben gelistet und berichten dann auch auf Gruppenebene. Mhm. Aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, wie entwickeln sich da die verschiedenen Märkte und die verschiedenen Geschäftseinheiten. Das können wir dann zwar auseinanderdröseln, veröffentlichen, aber eben, wie du sagst, auf, auf Gruppenebene. Und einhergehend damit gibt es auch, was immer wichtiger wird. Es gibt diverse Nachhaltigkeitsratings. Die sind für Investoren und auch für Geschäftspartner immer wichtiger. Also Investoren fragen teilweise nach ja, auch der Nachhaltigkeitsperformance mittlerweile. Und um das möglichst objektiv zu machen, haben sie so in den letzten Jahren diverse Nachhaltigkeitsratings entwickelt, die messen dann und versuchen so die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen eben möglichst objektiv zu bewerten, haben aber alle recht unterschiedliche Ansätze. Zwar alle irgendwo im weitesten Sinne im Bereich Nachhaltigkeit, aber der eine fokussiert sich etwas mehr auf Klima, der nächste mehr auf Good Governance, der nächste ein bisschen mehr auf die sozialen Themen und da stellen wir eben den Ratingagenturen auch viele Informationen zur Verfügung, die die dann wiederum auswerten und uns dann mit einem Rating versehen. Das machen wir auch schon seit einigen Jahren, so sodass wir eigentlich einen schönen Trend sehen können, dass DKSH da eigentlich jedes Jahr etwas besser abschneidet. Ja, doch, macht, macht Spaß. Äh, ist recht viel Aufwand, darf da mit einer Kollegin zusammenarbeiten in Malaysia ähm, und äh, zusammen machen wir das gerade. Da macht uns das auch ja, recht viel Spaß. Und der letzte große Teil ist, glaube ich, so ein bisschen für mich persönlich die spannendste Aufgabe, die, die Nachhaltigkeitsagenda bei DKSH weiterzuentwickeln. Da kann ich viel mit Kollegen aus all den Geschäftseinheiten sprechen, die ich genannt hatte, aber auch aus Strategie, Finanzen, HR, it Supply Chain Management, ganz besonders wichtig bei uns, wo wir dann einfach diskutieren, was sind die Themen, denen wir uns verstärkt widmen sollten, wie können wir unsere Prozesse weiter verbessern. Im Moment schauen wir uns zum Beispiel an, dass wir eine IT-Datenbank aufsetzen, mit der wir die ganzen Nachhaltigkeitsdaten zukünftig besser handhaben können. Oder auch, wie schaffen wir so ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit in der gesamten Organisation. Bei ja, 33.000 Mitarbeitenden weltweit da ist es eben auch wichtig, dass wir signalisieren, Okay, in welche Richtung wollen wir gehen, wie wie hoch soll das, das Ambitionsniveau sein im Bereich Nachhaltigkeit, dass da jeder so das gleiche Verständnis hat. Und das ist auch deswegen, glaube ich, besonders wichtig und spannend, weil es auf Gruppenebene, man kann da zwar im Bereich Nachhaltigkeit schon einiges erreichen und machen, aber am Ende ist wichtig, dass Nachhaltigkeit also im Kerngeschäft stattfindet. Das heißt, der Kollege aus der HR, aus dem Supply Chain Management, aus den Geschäftseinheiten, die wissen eigentlich am besten, wie sie was umsetzen, welche Themen sie angehen sollten. Und am besten funktioniert es, wenn die dann eben auch direkt involviert sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, passiert das Ganze auf freiwilliger Ebene bei der DKSH, dass es diese Sustainability-Abteilung gibt? Weil das klingt ja sehr cool, dass sie sich damit sehr auseinandersetzen mit Nachhaltigkeitskonzepten ähm, und wie man da ankommt. Ist ja. ja sehr vorbildlich. Ja, das ist
1: im Moment schon noch, also de facto freiwillig, ähm, ist auch mittlerweile einer unserer ja, Unternehmenswerte, dass wir, da, ähm, dass wir da Nachhaltigkeit als Unternehmenswert definiert. Haben. Das heißt, ja, freiwillig. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch ein Stück weit reagiert, man ein Stück weit auch darauf, dass immer mehr Investoren und immer mehr Kunden und auch die Gesellschaft als solche das erwartet von größeren Unternehmen oder eigentlich von allen Unternehmen, dass sie sich diesen Themen widmen. Und wie gesagt, zukünftig wird eben auch von Gesetzes Gesetzeswegen immer mehr, immer mehr kommen. Aber im Moment ist es noch größtenteils freiwillig. Und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt, wenn es dann mal nicht mehr ganz so freiwillig sein sollte.
0: Kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie dein Arbeitsalltag so konkret aussieht?
1: Ja, gern. Also der Vormittag ist recht gut gefüllt mit Terminen, meistens online. Ähm, da viele Kolleginnen und Kollegen in Asien arbeiten, mit denen ich direkt zu tun habe, das heißt, wir haben eine Zeitverschiebung und ich nutze dann eben den Vormittag äh, bzw. den Nachmittag dort, um möglichst viele Termine durchzuführen. Das können dann zum Beispiel sein, ja, der tägliche Austausch mit meiner Teamkollegin. Oder wir sprechen mit den Nachhaltigkeitsverantwortlichen aus den Geschäftseinheiten oder von HR oder Supply Chain Management zum Beispiel. <lacht> aktuell äh, habe ich auch noch einige Rückfragen zu den gemeldeten Energiedaten für den CO2-Fußabdruck. Äh, da gibt es ab und zu nochmal Klärungsbedarf, ähm, wenn es größere Unterschiede gibt äh, zum Vorjahr zum Beispiel. Oder auch ganz aktuell eben mit Diskussionen mit den Anbietern von, von Nachhaltigkeitssoftware. Wie gehen wir das am besten an? Wen wählen wir aus? Ähm, und äh, wie implementieren wir das Ganze dann? Also das findet so eher vormittags statt. Nachmittags ist dann tendenziell eher terminfrei, außer es gibt mal was mit Kollegen aus Europa äh, abzustimmen. Da kann ich dann eher inhaltlich arbeiten, also zum Beispiel das Audit für den CO2-Fußabdruck vorbereiten äh, oder auch mal Rückmeldung zu Textvorschlägen geben für den Nachhaltigkeitsbericht. Wir haben diverse Nachhaltigkeitsgremien intern, ähm, die wir verantworten, die zum Beispiel vorzubereiten mit Präsentationen, Agenda, etc., was alles dazugehört. Und dann auch ähm, mir Gedanken machen zu können, wie, wie wir denn unsere Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickeln. Das findet so tendenziell eher, eher nachmittags statt. Und zu den Arbeitszeiten. Ja, aufgrund der Zeitverschiebung mit Asien fange ich dann, wie gesagt, eher früher an zu arbeiten. Bin am Nachmittag dann aber tendenziell flexibler, ähm, ja,
0: was meine Arbeit angeht. Und dann bringen wir noch deinen P&E-Hintergrund ein bisschen rein. Merkst du bei deinem Job, dass P E dir da einen Vorteil gegenüber anderen Gibt?
1: Ich weiß nicht so sehr, ob gegenüber anderen. Ich glaube auch schon, dass es mir persönlich weiterhilft, gerade wenn es darum geht, aus all den Themen oder Möglichkeiten, oder da gibt es im Nachhaltigkeitsbereich eben sehr, sehr viele, die sinnvollen und wesentlichen recht schnell zu erkennen. Da hilft ein Stück weit Erfahrung, wenn man das schon ein paar Jahre gemacht hat und gesehen hat, was funktioniert und was nicht. Aber ich glaube, dass da auch das P&E-Studium durchaus hilft, da gute Argumente zu finden, warum wir jetzt Weg A gehen und vielleicht nicht Weg B. Und das ist für mich so ein bisschen die vielleicht, vielleicht die Anwendung der analytischen Grundsätzlichkeit, mit der P&E zumindest damals noch recht stark geworben hat. Und zwar, ich glaube, nie so ganz klar, was damit jetzt gemeint ist. Für mich persönlich bedeutet das in der Lage zu sein, recht schnell sinnvolle und wesentliche Themen zu identifizieren und dann auch verargumentieren zu können.
0: Ja, das ist wirklich gut, weil ich schätze mal, viele von den anderen haben dann Wirtschaftswissenschaften studiert, mit denen du zusammenarbeitest. Oder wie sind da so die Hintergründe, was Studium angeht?
1: Ja, hier jetzt in meinem direkten Umfeld teilweise Wirtschaftswissenschaften, ja. Äh, einige, aber auch irgendwo im Bereich ja, Kommunikation, Medien äh, gibt es ein paar. Bei äh, der jüngeren oder bei anderen Stellen, ja, waren Wirtschaftswissenschaften natürlich schon sehr präsent. Das, das ist so, ja.
0: Also wie ich das jetzt herausgehört habe, arbeitest du ja auch viel in Teams. In deinem Namen, in deiner Berufsbezeichnung steht ja sogar Group auch schon mit drin. Ähm, oder bist du auch viel auf dich allein gestellt? Wie würdest du das so im Großen und Ganzen einschätzen mit Teamarbeit und alleine arbeiten? Ja,
1: also wir sind ein kleines Team hier ähm, im Bereich von Investor Relations. Das heißt, wir haben schon Kontakte äh, untereinander, das ist gut, wir teilen uns auch die Aufgaben auf. Aber am Ende, klar, hat jeder auch so ein bisschen seinen, seinen Schwerpunkt, den er da, ja, ähm, sie verantwortet. Und was wir definitiv viel machen, ist mit anderen Teams zusammenarbeiten, weil, wie gesagt, am Ende findet Nachhaltigkeit am besten im Kerngeschäft statt oder in den Bereichen, äh, wo wir die wesentlichen Themen identifiziert haben. Und da bedeutet es dann, diese Leute auch ein Stück weit, die Kollegen auch ein Stück weit mitzunehmen, zu motivieren, äh, an den Themen zu arbeiten ähm, und ähm, da kommen wir, glaube ich, mit Kooperation ganz gut, ganz gut vorwärts. Das, ist, das macht dann auch Spaß, damit mit all den verschiedenen Leuten und Charakteren arbeiten zu können. Und vor allem recht international, also von Malaysia, Thailand, Singapur, aber auch Europa, Schweiz. Das ist schon spannend.
0: Das glaube ich, das klingt sehr cool. Hast du dann auch manche Dienstreisen in diese Länder, wenn das Unternehmen so stark in Asien ist?
1: Mhm. Ja, also ich vermute mal, wie gesagt, ich bin jetzt ein Jahr dabei. Letztes Jahr war ich dann durch die zwei Wochen war ich da unterwegs im Bereich Singapur, Malaysia und Thailand, wo unsere, ja, auch unsere größten Märkte mit sind, mit Thailand und Malaysia. Das gibt es schon und ist auch wichtig. Ich vermute mal, dass sich das so ein- bis zweimal im Jahr dass das so der Fall sein wird. Und es ist dann natürlich auch spannend, das zu sehen, wie es vor Ort tatsächlich aussieht, weil da ist dann eben... Ja, unser, unser Headquarter in Zürich nicht unbedingt ganz repräsentativ für die Gesamtheit der, der Unternehmung.
0: Ja, auf jeden Fall. Was hat dich jetzt eigentlich zu, zu DKSH geführt und generell in die Schweiz?
1: Ja, in die Schweiz bin ich eigentlich der Liebe wegen, äh, mit äh, meiner Frau wegen, mittlerweile Frau wegen, äh, wir haben uns zwar in Deutschland kennengelernt, äh, aber sie ist dann irgendwann in der Schweiz gelandet, während ich noch damals in ich ein bisschen bei Stuttgart war dann nochmal ins, ins Ruhrgebiet bin für einige Jahre und so nach zehn Jahren, etwas mehr als zehn Jahren glaube ich sogar, Fernbeziehung war so ein bisschen der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt würden wir auch gerne mal zusammenziehen und äh, so kam ich dann am Ende in die Schweiz.
0: Und zu DKSH?
1: Ja, DKSH, das war, ich würde mal, würd mal sagen, rückblickend eine glückliche Fügung. Ähm, so das erste Interesse daran hat für mich so ein ja, ziemlich optimale Standard eigentlich geweckt. Ich hatte so bei meinem früheren Job, täglich über zwei Stunden Pendelzeit. Das habe ich dann auch einige Jahre gemacht, aber es war irgendwann einfach zu viel. Ähm, wenn man da so die Stundenzahl pro Woche berücksichtigt, dann auch noch ähm, ja, die Familie wächst. Da war ich dann äh, angetan von einer, von einer Stelle, die eigentlich de facto ja, 15 Minuten von zu Hause weg ist. Äh, war aber dann nicht der einzige Grund, aber so ein bisschen der, der Anlass, da, da interessiert zu bleiben. Und während des ja, Bewerbungsprozesses konnte ich dann meinen Team, meinen Vorgesetzten näher kennenlernen und auch das, das Unternehmen, zumindest eine erste Idee davon gewinnen mit einem sehr internationalen Umfeld, was mich persönlich anspricht. Ich habe auch schon in den Interviews ein recht großes Vertrauen in, untereinander wahrgenommen und konnte so recht hohe Freiheitsgrade für mein persönliches Arbeiten absehen und auch die Chance, viele Dinge noch entwickeln und ja, implementieren zu können. Und dieser, dieser Mix, getriggert vielleicht von, von dem Standort, der war dann für mich ausschlaggebend dabei zu bleiben und mich auch sehr darüber zu freuen, dass es am Ende geklappt hat.
0: Sehr schön, das freut mich. Gäbst es auch die Möglichkeit, oder arbeitest du manchmal auch im Homeoffice oder schon immer, vor allem wenn der Arbeitsweg so kurz ist, dann schon auch gerne im Büro?
1: Nee, also wir haben, ich glaube, wir haben gute Homeoffice-Regelungen ähm, mit zwei Tagen pro Woche, meine ich, aber auch recht flexibel und nach, nach Rücksprachen ist dann da auch mal mehr möglich. Äh, und ich bin... Im Moment recht gerne im Büro, weil der Standort sehr gut ist und wie gesagt, der Weg nach Hause ist recht nah. Das macht es dann einfach. Aber ist, mir, ist, mir ist wichtig, da die Freiheit zu haben, sagen zu können, ich gehe ins Büro oder, oder arbeite von zu Hause. Das Die Freiheit, die weiß ich sehr zu schätzen.
0: Was genau war wichtig für deinen heutigen Beruf? Was genau davon empfiehlst du jetzt auch Studierenden während des Studiums, die auch mal so einen Weg einschlagen möchten wie du? jetzt genau vielleicht Leuten, die diesem Podcast zuhören und gerade P&E machen, worauf können wir vielleicht genau achten, wenn wir das auch interessant finden, in den Bereich zu gehen? Sustainability und so weiter.
1: Ja, also so ein, was bei mir ausschlaggebend nehmen am Ende was so ein bisschen ein Interesse für Nachhaltigkeitsthemen im weitesten Sinne, dass das hilft, glaube ich, immer, unabhängig davon, in welche Richtung man geht, dass man einfach ein Interesse oder einen Spaß an den Themen hat, mit denen man sich auseinandersetzt. Und in meinem Verständnis, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, ist es eben auch ja, das, so das Interesse für den Einfluss von Unternehmen außerhalb von einer rein finanziellen oder klassisch wirtschaftlichen Betrachtung. Wenn das da ist, dann ist das, glaube ich, so der erste, der erste Schritt. Und für das, was ich heute mache, glaube ich schon, dass so eine gewisse Erfahrung hilft. Klar, die hat man nicht von Anfang an, aber es hilft eben, wie ich vorher gesagt hatte, recht schnell dann Sinnvolles und Wesentliches vom Rest trennen zu können, weil gerade zum Bereich Nachhaltigkeit, das in den letzten ja, Jahren auch für Will nicht sagen hype, aber doch viel, viel, mehr, viel mehr Aufmerksamkeit erfahren hat als noch vor zehn Jahren, ähm, ist es wichtig, dass man einfach recht schnell filtern kann und sagen, das machen wir, das machen wir nicht, und zwar aus den und den Gründen, dass ähm, das hilft. Und so als Empfehlung für St jetzt Studierende kann ich gern teilen, was für mich persönlich gut funktioniert hat. Ich hatte dann irgendwann im dritten, ich glaube dritten Semester von P&E äh, realisiert, dass ich mich zwar für, für den volkswirtschaftlichen Teil sehr interessiere, für die große Karriere als Volkswirt oder in der Forschung wahrscheinlich nicht reichen wird, ähm, von, meinen, äh, von meinen Ambitionen her. Und dann aber auch ganz konkret geschaut, was interessiert mich noch. Und ähm, da hat sich bei Pionier einfach die klassische Schnittstelle angeboten mit ähm, Philosophie und Wirtschaft, mit Wirtschafts- und Unternehmensethik. Da hatte ich dann also angefangen, verstärkt Vorlesungen und Seminare zu wählen. Auch recht praxisnah schon Seminare zu besuchen. Damals gab es äh, Seminare am Lehrstuhl von Alexander Brink mit Daimler und Siemens. Also zum Beispiel, das war einfach gut, um zu sehen, wie, ja, wie, wie funktioniert das, was man dann da hört in den Vorlesungen tatsächlich in Unternehmen und das Ganze dann auch in, in Praktika sich nochmal genauer anzuschauen, also da hatte ich immer versucht, recht so viel wie möglich zu absolvieren, nicht unbedingt um den Lebenslauf zu optimieren, aber einfach um rauszufinden, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt und was äh, mir persönlich dann liegt und vor allem aber auch, was mir nicht liegt oder was einem nicht liegt. Das ist, glaube ich, mindestens genauso wertvoll, das zu wissen und da das herauszufinden. Das sind, denke ich mal, gute erste Schritte. Generell sind Stellen im Bereich Nachhaltigkeit, Corporate Responsibility oder ESG, wie auch immer es dann genannt wird, nicht mehr so knapp wie vor zehn Jahren. Aber hilfreich sind sicherlich irgendwo ab und zu. Ich habe mir immer Alerts gesetzt damals, um überhaupt noch mitzubekommen, vor sieben, acht Jahren, wo es diese Stellen gibt, wo die so aufpoppen. Das hat geholfen und dann eine recht gute Vorbereitung, stellenspezifische Bewerbung, so ein bisschen das, die Klassiker, das kann schon helfen, einen Unterschied zu machen, wenn man dann im Vorstellungsgespräch sitzt.
0: Was genau sind Alerts? Also kann man das irgendwie auf LinkedIn oder so einstellen?
1: E ja, LinkedIn Alerts, äh, E-Mail Alerts, äh, bei bestimmten, also ich hatte damals ich, einfach die klassischen Schlagwörter, CSR, Nachhaltigkeit, ähm, mir bei so Job Alerts äh, per E-Mail angelegt und ähm, so dann auch, äh, bin ich auf den auch. Auf die Stelle bei Aldi zum Beispiel aufmerksam geworden. Aber ja, wie gesagt, heute geht das relativ, geht es, glaube ich, ein Stück weit einfacher, weil ähm, ja, die, die, die Stellen sind mehr da als das noch vor zehn Jahren der davon.
0: Aber sehr guter Tipp. Wie sehen äh, denn die Aufstiegsmöglichkeiten aus, jetzt bei DKSH?
1: Ja, ich glaube, die sind da. Ich würde es vielleicht generell sagen, so im, oder mal allgemein für den Nachhaltigkeitsbereich gesprochen, denke ich, dass die mittlerweile gut sind, einfach weil sich von der Gesetzgebung und den gesellschaftlichen Erwartungen her einiges getan hat und sich jedes ja, mittlere und größe Unternehmen wirklich dem Thema so widmen muss, dass es dafür auch a. Stellen braucht und b. Mensch in, ja, in vielleicht im hierarchischen Sinne höheren Positionen Stellen gibt. Einige DAX-Unternehmen zum Beispiel haben schon ja, Chief Sustainability Officer, auch auf Vorstandsebene, das fängt glaube ich so ein bisschen an. Also generell würde ich sagen, das ist da. Und das war auch vor zehn Jahren definitiv noch anders.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal mehr auf deinen Werdegang vor dieser Anstellung ein. Du hast vorhin schon kurz Aldi angesprochen, ähm, denn genau, du hast bei Aldi Süd gearbeitet und auch bei der Porsche Consulting Group. Ähm, wie waren da so deine Erfahrungen, wie fandest du es dort?
1: Also in beiden Fällen sehr gut, waren Erfahrungen, die ich, äh, die ich sehr zu schätzen wusste. Porsche Consulting war so ein bisschen ja ein generalistischer Einstieg nach ähm, ja, doch einen weiterhin recht breit gefächerten ähm, Studium, sowohl Bachelor als auch, als auch Master. Da hatte ich ganz konkret geschaut, was die Unternehmen in meiner, in meiner Heimatregion anbieten. Und da hat sich dann äh, im Research bei Porsche Consulting ähm, das aufgetan. Konnte, da hatte nichts direkt mit, mit Sustainability oder Corporate Responsibility zu tun, aber konnte da doch recht viel lernen zu Lean Management, ja, wo im Porsche Consulting mit groß geworden ist, oder auch Maschinenbauindustrie wo recht viel Beratungstätigkeit stattfand. Das waren natürlich Themenbereiche, die kannte ich so vorher nicht, aber das fand ich sehr spannend, da, da einen Einblick zu bekommen. Und so ein bisschen die Faszination für die Marke Porsche ist auch geblieben, noch da. Das war natürlich auch schön, das mal von innen dann sehen zu können. Mittelfristig wollte ich aber, oder wusste ich schon nach dem Studium einfach, dass ich in dem Bereich ja, Corporate Responsibility Nachhaltigkeit wollte. Und dann, wie gesagt, gab es ähm, die Möglichkeit bei Aldi Süd äh, im Zentraleinkauf als sogenannter Corporate Responsibility Manager anzufangen. Auf die Stelle aufmerksam geworden bin ich wirklich, wie klassisch, über, eine, über diesen Alert, über eine E-Mail-Nachricht, dass da Aldi jemanden sucht. Bislang hatte ich auch Aldi nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, verbunden. Das war auch noch, die haben schon einiges gemacht damals, aber so kommunikativ äh, war das glaube ich noch sehr am Anfang, weswegen das nicht wirklich präsent war und das hat dann geklappt. Bin dann nach Mülheim an der Ruhr gezogen für einige Jahre und konnte mich da um Nachhaltigkeit in der Food-Lieferkette hauptsächlich kümmern. Äh, war sehr spannend, ein recht großer Hebel, weil man einfach, ja, die Aldi hat ja recht viele Eigenmarken, ich glaube immer noch über 90% Prozent Eigenmarken und definiert da Eben unter anderem auch die Nachhaltigkeitsleistung für die Produkte selber und das mitgestalten zu können in einem recht in einem etwas fortgeschrittenen, aber immer noch recht frühen Stadium, das war das war spannend.
0: Okay. Dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück in deinem Lebenslauf. Ich habe mich da natürlich auch auf LinkedIn ein bisschen schlau gemacht und gesehen, dass du an der LSI in London ähm, Development Studies studiert hast und da deinen Master drin gemacht hast. Wie hat dir dieser gefallen und würdest du den Master weiterempfehlen? Und auch generell in London leben, wie war das so?
1: Äh, ja, also vielleicht mit dem London leben anfangen, das, hat, das war schon klasse, war also, sehr, sehr schöne, spannende Stadt, sehr, sehr international, genauso wie der Master an der LSI. Ich kann es definitiv weiterempfehlen, wusste das sehr zu schätzen, das war schon, ich würde sagen, extrem intensiv, weil der Master einfach nur zwölf Monate ging, das heißt, man hatte nicht wirklich Zeit sich zu orientieren, sondern es ging eigentlich von Tag 1 los. Aber eben in einem sehr engagierten, motivierten Umfeld, ähnlich, schon anders wie PE, aber ähnlich, was so das Interesse und die Motivation von den Kommilitonen anging. Das war das war super.
0: Inwiefern anders? Das fand ich jetzt interessant. Inwiefern waren die anders zu den PE-Lern,
1: Ja, also schon nochmal ein Stück weit internationaler schlicht. Also ich glaube, in der waren damals über 90 Prozent der Studierenden außerhalb von, von, von Großbritannien und ähm, das waren eben Leute aus USA, Indien, ähm, Thailand, China, das, das war, das meine ich, mit, mit anders. Und auch, klar, im Master nochmal, einfach auch Leute mit ähm, teilweise schon jahrelanger Berufserfahrung, das war einfach auch spannend, äh, während bei P&E fast alle äh, damals direkt nach dem Abitur eben angefangen hatten, insofern ein Stück weit anders, ja. Doch aber auch wieder ähnlich, weil der, ja klar, Pionier ist eben halt auch ja, angelsächsisch inspiriert, würde ich mal sagen. Von daher, das war, was jetzt Schreibstil oder Art und Weise der Vorlesungen oder vielleicht auch Zugänglichkeit von Professorinnen und Professoren anging, das wiederum war sehr ähnlich. Der Master als solche war, war gut, wie gesagt, viel, viel Freiheiten bei der Kursfrage. Also es gab einen Kurs, den musste man belegen und ansonsten konnte ich damals frei wählen, eigentlich aus dem gesamten Angebot der LSI. Auch außerhalb des, äh, des, des Development Departments, wenn man da gut argumentiert hat, warum man jetzt einen bestimmten Kurs machen möchte, dann konnte man den auch wählen. Ich habe dann einen ähm, aus, dem, aus dem Management Department gewählt, da ging es äh, um, der hieß Business Model Innovation at the, bis, at the Base of the Pyramid. Das ist ganz grob, geht so ein bisschen in die Richtung Mikrokredite und äh, Geschäfte ähm, am unteren Ende der Einkommenspyramide, eben um auf der einen Seite ein soziales Problem zu lösen und auf der anderen Seite eben damit auch Geld zu verdienen. Und da gab es einen Kurs, das war, das war sehr interessant und ein, so ein studentisches Beratungsprojekt war dann eben noch Teil davon, wo wir mit General Electric in Indonesien zusammenarbeiten durften. Wir waren also eine Gruppe von vier, von vier Leuten und die Idee von General Electric damals war, ein Ultraschallgerät zu entwickeln, das ähm, so einfach zu bedienen war, dass Hebammen das bedienen können. Und äh, unsere Aufgabe war dann dafür, so ein bisschen ein Vertriebsmodell zu entwickeln in Indonesien. Das soziale Problem, das General Electric damit lösen wollte, war, dass die Versorgung mit oder die medizinische Versorgung damals in ländlichen Gegenden in Indonesien nicht sehr gut war, aber die Hebammenstrukturen sehr ausgeprägt. Und die Idee war dann zu sagen, okay, wenn dann die... Ähm, die Frau zur Untersuchung kommt, dann muss sie eigentlich nicht notwendigerweise zum Arzt, sondern kann zur Hebamme und muss nur in die Stadt zum Arzt, wenn eben die Hebamme mit dem Ultraschallgerät ein, ähm, ja, eine Komplikation entdeckt. Und äh, das ist hängen geblieben neben sehr, sehr vielen Texten äh, und ähm, spannenden Menschen. Also kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, klingt sehr interessant. Ähm, und dann gehen wir von deiner Vergangenheit jetzt wieder ein bisschen zurück in die Zukunft sogar. Was sind da deine Pläne? Hast du da irgendwelche Vorstellungen? Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Uh, in zehn Jahren. Okay. Nein, in zehn Jahren, ich weiß es nicht. Die nächsten Jahre sehe ich mich eigentlich in da, wo ich jetzt bin. Also mir macht meine jetzige Tätigkeit sehr viel Spaß. Ich mache die auch noch nicht allzu lange. Es gibt glaube ich, noch, es gibt definitiv noch sehr viel zu tun. Und von daher ist schon eigentlich der Plan, hier bei Dikas die Nachhaltigkeitsthemen weiterzuentwickeln.
0: Sehr schön. Bist du froh über deine Entscheidung, P&E studiert zu haben oder hättest du rückblickend etwas anders gemacht?
1: Nee, was anderes gemacht hätte ich nicht. Das war für mich schon klar die richtige Entscheidung. Das würde ich auch heute nochmal studieren. Und rückblickend, klar, das sagt sich dann immer einfacher, aber ich hätte sicherlich etwas gelassener schon im, im Studium sein können. Das würde ich vielleicht versuchen anders zu machen, aber abgesehen davon, das Studium als solches, würde ich heute nochmal studieren.
0: Sehr schön, ja. Mir gefällt es auch sehr gut und ich hoffe, anderen Zuhörenden auch, die vielleicht schon P&E machen oder sich für den Studiengang interessieren. Ähm, und genau, dann bleiben wir bei P E. Welche schönen Erinnerungen hast du aus P&E mitgenommen oder aus Bayreuth? Welche Vorlesungen, Veranstaltungen oder ProfessorInnen, wir hatten schon Professor Brink, äh, sind dir noch besonders im Kopf geblieben? Und vermisst du irgendwas P E charakteristisches oder am Bayreuther Leben?
1: So klassische WG-Partys, das, das vermisse ich definitiv, also auch damit, wir ja, mit Freunden und Kommilitonen abends feiern zu können, das, das vermisse ich. Das war auch, dafür war auch Bayreuth, glaube ich, so ein bisschen wie geschaffen für, einfach recht konzentriert alles, vielleicht in der Innenstadt auf einem Campus und drumherum gab es dann doch auch nicht so, nicht so viele Alternativen, zu denen man gehen kann uns gab es damals, hatten Freundinnen eine alte Villa anmieten können, daraus glaube ich so eine WG gemacht, wo sie am Ende zu 7, acht oder ich weiß nicht wie viel gewohnt haben. So unter der Prämisse, wenn der Eigentümer dann eben renovieren möchte, müssen sie raus, aber die waren glaube ich so um die zwei Jahre oder so in der Nähe vom Festspielhaus und da gab es dann eben wirklich sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute Partys, ab und zu mal Frühstück. Ähm, irgendwann haben dann Leute noch angefangen, ihr ja Zelt im Garten aufzuschlagen, also das war, das war cool. Äh, und so Ausflüge zur Täter oder Bier im Canapé, das sind schon Sachen, die, äh, die ich ein Stück weit vermisse. Und Vorlesungen, ja, ähm, Logik- und Argumentationstheorie ist mir schon hängen geblieben bei Professor Hixelmann. Einfach weil es ein für mich völlig neuer Zugang zu Sprache, Argumenten und Texten war, äh, wo ich mich auch erstmal reinfinden musste, aber das ist hängen geblieben. Ähm, neben den Veranstaltungen mit, mit Alexander Brink. Und was ich so vielleicht persönlich vermisse, äh, es waren schon, ich war schon immer recht starke Charaktere, von denen man da umgeben war, die schon ein Stück weit auch anstrengend waren, muss man ganz offen sagen. Auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr motivierend. Und ich habe mir da vielleicht auch das eine oder andere zugetraut und angestoßen für mich selber, was ich ohne dieses Umfeld so nicht gemacht hätte.
0: Das stimmt. Da schätzt man P und E nochmal ganz besonders. Ich auf jeden Fall. Ja doch, das ist so. Okay, dann habe ich noch ein paar Kurzfragen für dich. Das ist auch schon ein Format, das in, den, äh, in diesem Podcast eigentlich in jedem Interview vorkommt. Genau, da nenne ich dir immer zwei Vergleiche und du solltest dann ganz kurz sagen, äh, für welches von den zwei Wörtern du dich entscheidest, ähm, was dir mehr am Herzen liegt. Okay, ähm, bist du bereit? Ja, klar, gerne. Ja. <lacht> <lacht> Philosophie oder VWL?
1: Studiert man glaube ich am besten zusammen.
0: Großstadt oder Kleinstadt?
1: Äh, Kleinstadt mit den Vorzügen einer Großstadt.
0: Praktikum oder Erasmus?
1: Praktikum im Ausland.
0: Office oder Homeoffice?
1: Die Freiheit wählen zu können.
0: Teamarbeit oder Wettbewerb? Teamarbeit. Geld oder Freizeit?
1: Der richtige Mix zur richtigen Zeit.
0: Beruf oder Familie?
1: Muss irgendwie beides gehen. Ich glaube, man darf sich nichts vormachen lassen. Und die Opportunitätskosten immer mitdenken.
0: Sicherheit oder Risiko?
1: Eine leichte Präferenz für Risiko.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank. Das waren alle Kurzfragen. Ähm, hast du abschließend noch ein paar Worte oder Ratschläge an die Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts heute?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen das, was für mich funktioniert hat. Rückblickend. Ich glaube, Pionier kann eine hervorragende Grundlage für eine spannende berufliche Laufbahn bilden. Es hilft, sich über die eigenen Stärken und Interessen klar zu werden, dann die eigenen Stärken konsequent auszubauen und sich vielleicht immer etwas mehr
0: zuzutrauen, als man das intuitiv tun würde. Sehr schön gesagt. Dürfen dich jetzt nun auch zum Abschluss interessierte P und Ela innen, falls noch Fragen offen geblieben sind, kontaktieren? Und wenn ja, wie? Ja, klar, gerne.
1: Am besten LinkedIn passt, glaube ich, sehr gut. Da bin ich scheinbar gut zu finden und Nachrichten erreichen mich.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Ähm, ja, ich hoffe, ihr fandet es auch alle spannend und ich wünsche dir, Simon, noch alles Gute und bis zum nächsten Mal beim Podcast vom Nachdenken zum Vordenken mit P PE.
1: Dankeschön, habe auch mir viel Spaß gemacht, Julia, dir und ja, dem Team vom Podcast noch alles Gute fürs Studium und die Serie. Macht's gut.
0: Dieser Podcast wird gestaltet vom P E förderverein Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!